0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörer und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Ja, Jochen, ne? dann sitzen wir mal wieder hier und reminiszentieren oder wie auch immer wir das nennen wollen, weil wieder jemand von uns gegangen ist, der in der Filmindustrie einen erstaunlich tiefen Eindruck hinterlassen hat, aber eigentlich nicht als Regisseur, sondern das ist
1: heute mal die Ausnahme. Worum geht es denn, um wen geht es? Es geht um äh, Douglas Trumbull oder Trumbull, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Ich glaube, er spricht sich selber im, äh, im, im Audiokommentar und im Making-of mal so, mal so aus. <lacht> also dementsprechend werden wir hier auch heute lustig äh, variieren. Wie du eben schon gesagt hast, äh, eine, eine Größe, eine Hollywood-Größe, völlig ohne jeden Zweifel, äh, vor kurzem von uns gegangen, was natürlich auch der Anlass ist für diesen Podcast. Und es soll heute gehen, um... Silent Running, lautlos im Weltraum. Einer von äh, den wenigen Filmen, bei denen er Regie geführt hat, also Langfilmen. Und wir reden hier über das Jahr 1972.
0: Also mitten in dieser tollen Phase, in der sich das New Hollywood entwickeln darf, in der experimentiert wird, weil die Studios gerade den Arsch auf dem Grundeis haben, man entschuldige meine Sprache, weil plötzlich dieses Easy-Rider-Ding abgegangen ist und nicht ihre großen kostüme Warum denn auch?
1: Und die Leute gucken fern, ne? anstatt Noch ins Kino zu gehen.
0: <lacht> Silent Running. Eigentlich, wenn wir es mal ganz, ganz ehrlich nehmen, ähm, wie soll ich es ausdrücken? Sollte dieser Film Schleichfahrt heißen auf Deutsch? Ne? Also genau, das passt das sogar wär, nicht. Ja. <lacht> äh, lautlos im Weltraum, das äh, wurde nicht eingehalten. Es gibt Geräusche außerhalb äh, von den Raumschiffen, so lautlos ist das nicht. Aber es geht darum, dass man mit einer Schleichfahrt irgendwo anders hinkommen will,
1: wegkommen will. Weg von allem, von der bösen von Zivilisation. Allem. Genau. Hin zum um, edlen Wilden. <lacht>
0: In gewisser Weise. Ihr merkt schon, wir machen die Themen auf, bevor wir darüber geredet haben, worum es ungefähr in dem Film geht. Mhm. Und ich glaube, dieses Mal sollten wir, wenn wir die Handlung zusammengefasst haben, auch darüber reden, worum es denn nicht so sehr geht, wie man denkt.
1: Mhm. Ja, okay. <lacht> Kryptisch genug. Ähm, Silent Running ist eine interessante Variation des Robinson Crusoe-Stoffs. Es ist also eine sogenannte Robinsonade, wie man das so gerne nennt. Es geht hier um Freeman Lowell, gespielt von Bruce Dern. Der ist seines Zeichens Hightech-Gärtner an Bord eines Raumschiffs, das im Verband unterwegs ist mit diversen anderen Schiffen. Und diese Schiffe, Schiffe enthalten Gärten mit den letzten Überbleibseln der großen Wälder der Erde, die Erde ist noch bewohnt, aber halt so kaputt und zerstört äh, von Umwelt her, dass sich da keinerlei Wälder mehr gehalten haben. Und diese Schiffe wurden offensichtlich mal gestartet, um irgendwann mal wieder diese Wälder auf die Erde rückführen zu können. Dummerweise wird gleich zu, Fil zu Anfang des Films klar, daraus wird nichts. Denn die Besatzungen dieser Schiffe werden zurückgepfiffen. Sie sollen die Gärten absprengen und äh, zur Explosion bringen und dann nach Hause kommen, damit die Schiffe ko für kommerzielle Fracht eingesetzt werden können. Freeman Lowell hat da natürlich unmittelbar was dagegen als äh, als diese Gärtnergestalt äh, er hält es für einen kolossalen Fehler und äh, um zumindest einen Wald zu retten, also einen dieser Pods dieser großen Gärten ja, also das, sind, das ist im Prinzip so eine Kuppel, ne? so eine Kuppel, die an, an, dem, an dem Raumschiff anhängt mit einem der Gärten. Um diesen letzten Garten zu retten, greift er dann zu radikalen Methoden. Er bringt eigentlich, ja, das ist so, er bringt alle anderen Crewmitglieder um auf die eine oder andere Art und Weise. Einen davon mit seinen eigenen Händen, den er wirkt Die anderen waren in einen der Gärten verfrachtet und explodieren mit dem. Ähm, er tut dann so, als würde er, als hätte er eigentlich nur die Kontrolle über das Schiff verloren, äh, will mit dem Schiff verschwinden und, äh, ja, sein Eremitendasein führen. Was genau der Sinn und Zweck der ganzen Aktion am Ende sein soll, ob er sich irgendwie Hoffnung macht, dass dieser Garten doch noch zurückkommen wird zur Erde, das ist nicht so hundertprozentig klar. <lacht> also, das ist jetzt kein. Hervorragend ausgedachter Langzeitplan, das ist eher so eine äh, so eine Handlung im Affekt, die ganze Nummer. Er ist nicht vollkommen allein, denn er hat gleich drei Freitage bei sich. Das sind drei unterschiedlich große Roboter, denen er die Namen Huey, Dewey und Louie gibt. Das ist die amerikanische Version von Tick, Trick und Track. Ne? <lacht> ähm, ja, und warum heißt die ganze Nummer Silent Running? Weil er verschiedene Tricks benutzt die auch U-Boote im Zweiten Weltkrieg benutzt haben, um zu simulieren, dass man eigentlich gesunken ist. Also er, er wirft Fracht ab. Ähm, ne? Er fliegt ganz bewusst durch einen der Saturnringe. Saturn ist es, ne? Ich glaube schon. ja. Ähm, um eben seine Spur zu verwischen, in der Hoffnung, dass man ihn dann, als Nadel im Heuhaufen des Sonnensystems nie wieder finden wird. War das eine adäquate Zusammenfassung, Knut?
0: Sie war sehr adäquat und äh, wie ich finde, bringt sie uns halt auch gleich... Ich würde sagen,
1: mindestens Top 5 Material.
0: Ja, <lacht> wahrscheinlich. Ne? <lacht> ähm... Sie bringen uns halt im Endeffekt äh, auch schon gleich so ein bisschen in diese Thematik rein. Denn, ähm, wie du so schön gesagt hast oder zusammengefasst hast, für dich ist ich hab das... Auch,
1: stimmt, eine Sache ja. habe ich noch gar nicht ausgeführt. Es ist in dem Sinne eine interessante Variation der Robinsonade, als dass in den meisten Fällen die Robinsonade bedeutet, jemand strandet zum Beispiel auf irgendeiner Insel oder im Weltraum gegen seinen Willen. Es sind ja meistens männliche Ne, Protagonisten. Um, aber hier ist es ja so: der gute Mann will stranden. <lacht> ja? Also er will sich lossagen und dann vermittels seiner besonderen Fähigkeiten ähm, überleben und seine eigene sein eigenes Modell von Zivilisation aufbauen. Also, genau. das, ist, das ist eine wirklich sehr interessante Variation. Das gibt es, glaube ich, gar nicht mal so häufig. Diese, diese self-inflicted Version <lacht> von Robinson Crusoe. Ne?
0: Genau. Und das das Interessante ist ja, du, du hast ja sehr stark eben auf diese Robinsonate halt eben mhm. äh, das aufgebaut. Und das ist ja, glaube ich, so ein bisschen das zentrale Ding. Also wenn ich mich so durch die Literatur durchwühle, ähm, dann reden die Leute gerne von Öko-Märchen oder auch Öko-Kitsch,
1: mhm. wenn sie es
0: negativ meinen. Um, und heben sozusagen sehr stark auf das ab, dass das halt eben, dass er dieses Biotop da noch retten möchte, diesen genau. letzten Wald. Er ist der um, Jesus-Hippie,
1: er läuft ja auch die Hälfte des Films in so einer, in so einer Kutte rum. <lacht> und, der Emil, <lacht> äh, ja. ja, der, so als Heiliger, ne? Heiliger mhm. in der Wüste. Mhm. Also, die, es ist schon klar, wo diese Assoziationen herkommen. Mhm. Aber, das sind Assoziationen äh, und diese diese Lesarten. Ne? Ich glaube, die prägen sich auch so aus, wenn man den Film jahrelang nicht gesehen hat. Dann ist es nur noch dieser dieser Öko-Film mit dem Typen, der den Wald retten will. Aber ähm, wenn man da so ein bisschen genauer hinguckt, ist das genauso ein Film, ist das genauso Öko-Kitsch wie zum Beispiel Easy Rider Freiheitskitsch ist. Nämlich genau. gar nicht mal so. Und in diese Reihe mit Easy Rider gehört der Film definitiv auch aus aus, aus seinen Produktionsumständen. Ne?
0: Genau, das ist nämlich, wenn man sich das so sieht, ähm, Easy Rider... Also das ist so ein bisschen so der der Kontext historischer Art. Das war ein Mega-Hit. Ähm, die Leute haben 69 das war das. Von 1969 genau. Die haben das Lebensgefühl alle aufgesogen, kann man so regelrecht sagen. Und ähm, die Studios haben halt einfach gemerkt: Plötzlich gehen die Leute ins Kino. Ne? Und äh, dieser für Film diese, hat ja
1: für diese Filme von jungen Leuten, die irgendwie mit drin hängen in dieser Generation, die verstehen, was die, was die jungen Leute bewegt und die dementsprechend auch wissen, wie sie das auf die Leinwand bringen können, nämlich eben Nouvelle Vague-Style mit leichten Kameras auf der Straße, on location und so weiter und so fort
0: mit bewusster Ambivalität auch also das heißt also genau das was du gesagt hast Easy Rider wer da übrig behält dieses Lebensgefühl ist natürlich da ne also ja. diese diese Faden Steppenwolf und Co aber trotzdem ist es ja ein Film der durchaus mit diesen Brüchen halt auch spielt ne? und diese Elemente hat der zerlegt ja, die Hippies genau also über, er zerlegt also, die Hippies <lacht> ja. aber er, er als lässt, als eitle fürchterliche Gestalten ja wobei <lacht> über, er trotzdem über. aber das Lebensgefühl also und auch diesen, mhm. den Sog, den das hat, trotzdem ja. darstellt. Ne? Ja. Ja. Und, und in diese gleiche Richtung geht das hier auch. Also, wenn wir jetzt so sagen, hier, das wäre jetzt das Lebensgefühl, äh, Natur muss äh, auf jeden Fall gerettet werden. Äh, so einfach macht es sich der Film nicht. Mhm. Um genau zu sein, eigentlich ist der Film auf einer ganz anderen Ebene unterwegs. Und zwar ist das die Ebene des äh, Hauptcharakters, des vom, vom Bruce Dern gespielten Freeman. Wir haben hier gar mhm. kein Telling Name drin. Nö, nö. Ähm,
1: low, 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 lonely. Diese ganzen, ne? diese ganzen Assoziationen. Ja, ja, auf jeden genau. Fall. Genau. Ja.
0: Und und der trägt jetzt halt da auch etwas sozusagen in das Weltall hinein, was im Endeffekt ein aktuelles Lebensgefühl ist. Ne? Auch auch das Thema dieser dieser Radikalität, dieses sich ganz ganz radikal etwas individuell verschreiben. Und da ist, ähm, kann man so sagen, die diese ökologische Frage an eine ganz wichtige. Ne? Mhm. Also wir sind, wir sind ein Jahr, bevor ähm, der Club of Rome seine Ergebnisse bekannt geben mhm. wird. Es ist schon so drin, dass klar ist, dass wir in eine ökologische Krise wahrscheinlich hineinmarschieren. Wir haben auch dieses Back to the roots, dieses Überhöhen von Natürlichkeit in ja, der Hippie-Bewegung gehabt. Ja. Ähm, das heißt also, diese Themen sind schon alle da. Aber das Zentrale, und das ist, glaube ich, das, worüber wir reden sollten, ist, es geht nicht um dieses Gefühl vorgänglich, das soll mitgetragen werden und ähm, Joan Bass darf ja auch äh, zwei, tracks äh, zwei Tracks trellern, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes, die auch unglaublich kitschig und, und äh, naiv aus heutiger Sicht sind. Ja. Ja. Aber was ist denn eigentlich, wenn wir uns mal wirklich genau vorstellen, Ist das, wie das der denn? Film? Ne?
1: Ist der Film diese beiden Tracks, ähm, die im Nachhinein aufgenommen wurden und der Text ist nicht von den Drehbuchautoren ne? und das hat nur so vage was mit der Handlung zu tun und es ging eigentlich hauptsächlich mal darum, Soundtracks verkaufen sich gut und genauso wie Easy Rider ne, muss ja. da... Äh, muss da was von irgendjemandem äh, dazulaufen, der gerade populär ist und eine eine vage so ein vages Hippie-Flair hat. Ähm, ne? Also mhm. de, das das sollte man nicht verwechseln. Diese Songs sind nicht der Film und äh, um, sie sind um aber
0: das kommerzielle Vehikel, um die Leute mhm. ins Kino zu kriegen. Ja, ne? ja. Und ja, wie gesagt, du hast von den Produktionsumständen ja gemeint. ne? Also was, wo, wo kommt dieser Film her? Er kommt aus einer Reihe von Filmen, die das Studio zu dieser Zeit halt eben in Auftrag gegeben hat, ähm, wo sie gesagt haben: Okay, wir sind hier bei Universal, wir geben fünf Millionen aus, eine Million pro Film, mhm. und dann sollen die jungen Leute mal machen und wir schauen mal, was sich davon durchsetzt.
1: Fünf weitere Mega-Hits haben wie Easy Rider. Ne? Oder einen, auf dem wir aufbauen können. Ne? Mhm. Also
0: das ist halt sozusagen, ist, das Risiko ist gering. Ne? Eine Million ist auch zu dem damaligen Zeitpunkt jetzt für eine Filmproduktion nicht das Mega-Dingen. Mhm. Aber man kann halt die jungen Leute loslassen. Und man hat da auf der einen Seite Filme gehabt. Wir hatten einige davon sogar schon im Filmarchiv, glaube mhm. ich. Ne? Ja, also aus den, aus derselben Last Produktionsreihe. Show.
1: The Last Picture genau. Show von Bogdanovic, äh, in Frieden. Müssen wir auch noch mal was machen demnächst, ne? Ja. ja.
0: Dann ähm, haben wir dann äh, im Endeffekt auch äh, The Hired Hand von äh, äh, Peter, Fonda. Peter Fonda und ja. halt natürlich den Gegenpol The Last Movie äh, von unserem anderen, äh, sag ich mal, Steppenwolf in Anflugzeichen. Von, von Dennis Hopper. Ja. Genau, mhm. Dennis Hopper. Und... ähm, dieser Film ist halt jetzt von jemandem, der hat vorher die Effekte gemacht für 2001. Ähm, der soll da mal auch ein bisschen sich ausprobieren können. 28,
1: die 29.
0: Genau, ne? junger Kerl, hat so ein Treatment gehabt, das ganz spannend ist. Der Producer ist auch sehr interessiert, holt äh, diesen relativ unbekannten Schauspieler Bruce Dern da rein, der,
1: der gut ist, ja, aber sich so, nicht so mega durchgesetzt hat, hat. Hat er schon Hitchcock gemacht? Er hat schon einiges gemacht. Aber äh, halt nebendarstellerisch nee. vor allem.
0: Ne? Also der Punkt ist, er ist gut, aber ne, er ist kein Star.
1: Ja, das würde so, ich... Das okay, das unterschreibe ich, ja. ja. Mhm.
0: Und, ähm... Ja, und und dann läuft das Ganze halt, wie so eine Kiste läuft. ne Also das ist, das ist jetzt nicht so studiomäßig durchgetaktet, ist, äh, Bruce Dern muss auch gar nicht vorsprechen, sondern man trifft sich und redet übers Drehbuch. Ähm, er soll dann die anderen Schauspieler beibringen, die mhm. ja noch kurz mitspielen. Er geht ins
1: Actors Studio und holt sich ein paar Kumpels, die gut zu steuern sind. Ne? <lacht> genau, und, und
0: damit <lacht> ja. haben wir sozusagen so jetzt so, so diese Produktionsbedingungen und innerhalb dieses Rahmens, inklusive Final Cut, was mhm. in Hollywood sehr unüblich ist, kann dieser 28-jährige technik dann mal machen, was er möchte. Und er setzt halt genau an dieser Steppenwolf-Nummer an. Ne? Also mhm. auch er das holt merkt halt... Das man.
1: Das ist absichtsvoll. Absolut äh, offensichtlich, dass sie auch an dieser, an dieser Easy-Rider-Schraube drehen wollen.
0: Genau. Und äh, sie haben auch ein gleiches emotionales Bindungselement drin. Also das ist durchaus ein Film, der hat was Persönliches auch. Mhm. Ne? Also... Ähm, die Leute, die da jetzt dran arbeiten, das sind alles so diese Loner-Charaktere, die so nicht so wirklich... Toxische auch Nerds. Ja. <lacht> kann man so ja. sehen. Ja. Und Toxisch-Drehbuch ja. ähm, hat auch äh, unter Michael anderem... Cimino. Ja, genau, und und äh, halt auch äh, Derek Washburn mitgearbeitet. Die und Stephen Bochco,
1: ja, der dann, glaube ich, eine große Nummer im amerikanischen Fernsehen wurde, also das genau ne, das war und, schon auch so ein Sprungbrett, auf jeden Fall. nicht
0: Genau, aber diese drei sind halt auch, genauso wie halt eben Douglas Trumbull selbst, jetzt auch nicht unbedingt bekannt dafür, dass es, ähm, sag ich mal, äh, dass sie so mitten durch die Party marschieren, ne? Sondern das sind halt einfach auch so diese Charaktere, wie halt auch in den gleichen Zeiten halt in George Lucas, Steven Spielberg und Co. Das sind schon eher so die die Randfiguren auf der Party während der Highschool. Das sind nicht die, die das Mädel abkriegen, sondern das sind die, die zugucken dürfen, wie der ach so tolle äh, Highschool-Sportler immer mit den Mädels abmarschiert. Ne? Also so diese Richtung. Ich übertreibe das jetzt. Aber der Typ darf jetzt plötzlich eine Mille ausgeben und darf sich überlegen, wie kann ich denn jetzt möglichst effektvoll einen Film drehen, der aber gleichzeitig auf diesen Themen aufbaut Einsamkeit in einer Gesellschaft, mhm. extremer Individualismus, aber auch, wo sind denn diese Grenzen davon?
1: Mhm.
0: Und das Konzept des Films ist ganz deutlich, wenn das, man das, sich das, das anguckt. Das
1: Unbehagen auch daran. Genau. Ne? Also dass das Unbehagen an diesem äh, sich bahnbrechenden Individualismus, ne? ähm, der, der dann in den 70ern auch zum Beispiel Ausdruck findet in äh, Terrorismus. Das sollte man nicht vergessen. Und was, was die Figur, was dieser Freeman Lowell hier macht, ohne mit der Wimper zu zucken, also einfach so aus dem Affekt raus, das hat durchaus Ähnlichkeiten damit. Der Zweck heiligt die Mittel, es ist vollkommen egal. Auch so das, das, vage, das vage Soziopathische dieses Individualismus, wie er, wie er immer wieder betont, das sind Kollegen, und das sind Leute, die ja ganz gern, ne, die ja durchaus leiden kann, da an Bord des Schiffes. Aber das sind keine Freunde. Naja. <lacht> Und ich meine, das, das vermittelt uns der Film auch, da sollen wir ja auch so ein bisschen mitziehen. Mit denen sollen wir ja auch nicht befreundet sein wollen. Weil das nee, so, nein. das sind absolute Karikaturen von, ne, heute würde man sagen, toxische Männlichkeit. Also einfach furchtbare Typen, denen die Wälder da in den Kuppeln vollkommen egal sind und die mit ihren Cards schnell durch die Valley Forge rasen wollen durch das Schiff. <lacht> ne? Und ansonsten Poker spielen und, und einen saufen und möglichst bald wieder nach Hause. Ne? also Und die werden auch so, die die, die die stellen das auch so dar. Und man merkt dann da auch, der Herr Trumbull hat es nicht so mit Schauspielerführung. Also er lässt die machen, und, und die Herren aus dem Actors Studio wir sollten ein paar Namen mal nennen oder nur so der Voll Vollständigkeit halber wir haben Cliff Potts als John Keenan ähm, und Ron Rifkin als Marty Barker ähm, lass mich nochmal mal weiter gucken äh, Jesse wind als Andy Wolf das sind die drei ne? mhm. äh, Ansonsten gibt es nur Stimmen aus dem Off <lacht> aus aus der Funkanlage ähm, und ja, also die, die waren vollkommen überzogen dargestellt. Die sind die sind vollkommen von der Leine. Ne? Ähm, Wo man sagen
0: muss, dass das halt auch eine gewisse Konstruktion hat. Ne? Ja. Also ähm, dieser äh, der Charakter von Cliff Potts, also der der John Keenan, der steht noch irgendwo so dazwischen. Deswegen mhm. hat er auch nicht nur ja, diese krassen ja. Dinge. Ähm, aber die anderen beiden sind halt totale Abziehbilder. Und äh, denen ist auch alles egal. Ihre Mission ist ihnen egal. Sie, sie können sich damit gar nicht identifizieren. Mhm. Während Bruce Derns Charakter, der Freeman, der ist diese Mission. Der mhm. existiert nur noch für diese Sache. Der ist mhm. singulär ein Mann des Machens. Und ja, ja da, da sind wir wieder in den 70ern. Mhm. Da sind wir wieder. Ne? Und und was halt auch der Fall ist, dieses Machen, das ist halt auch das, was ihn sozusagen ausmachen wird und was ihn überhaupt zur Identität bringt. Mhm. Das heißt also, er und da kommt dann vielleicht auch so dieses Ding rein, was du ja eben so schön gesagt hattest, ne, dass wir hier Individualität haben, die sich über alles, was gesellschaftlich ist, hinwegsetzt. Ne? Mhm. Diese Wälder und die Mission, die ihn definieren, sind wichtiger als alles andere. Als Menschenleben. In als diesem Menschenleben. Fall zum also der ja, Zweck ja. heiligt die Mittel innerhalb mhm. dieser neuen radikalen Individualisierung. Ja. Und das Schöne ist eigentlich, in Anführungszeichen, Schöne, wenn man genau hinguckt, dann kriegt man mit, dass von Minute eins an Bruce Dern genau das anlegt.
1: Ja, ja. Vielleicht zu viel sogar. Mit Sicherheit zu viel. Also aus heutiger Sicht, da, da, da waren wir uns ja beide einig im Vorgespräch. Ne? Mhm. Man guckt diesen Film und der Typ ist einem von Minute eins lang an sagenhaft unsympathisch. <lacht> Ja. <lacht> ja, was ja. aber daran liegt, dass wir anders diesen Film
0: wahrnehmen und mhm. auch diese Situation anders wahrnehmen. Also ähm, das ganze Setup des Films ist ja darauf aufgebaut, ähm, er pflanzt diese... Bäume und, und, und kümmert sich um die Tiere, mhm. äh, die da drin sind und äh, ja, das, das, das ist alles auch noch okay. Wenn er aber mit Menschen in Kontakt ist, wirkt er total unsympathisch. Mhm. Aber das, was er sagt, sind Dinge, die die Leute zu diesem Zeitpunkt halt glauben. denken und hören wollen. Ja, glauben. Ja.
1: Das heißt Absolut. also... Ähm, sagen wir mal ganz ehrlich, das sind auch Dinge, die wir heute, ich glaube, heute ist es fast noch radikaler. Ne? Mhm. Ähm, also das, das heißt jetzt nicht, dass wir hier... Äh, Leugner des Klimawandels sind oder dergleichen. Im hey, Gegenteil, um das mal in aller Deutlichkeit zu sagen. Ne? Aber das ist ja schon absolut im, im Mainstream der Gesellschaft ganz, ganz tief verankert ja. mittlerweile. Ja. Äh, der, ne, die Idee, dass es tatsächlich momentan nichts Wichtere, Wichtigeres gibt, als den Klimawandel aufzuhalten. Ne? Ähm, und das war damals bei dem jungen Hippie-Publikum oder Post-Hippie-Publikum, das den Film, für das, für das der Film gedacht war, hundertprozentig nicht anders. Das heißt also, die ziehen mit seiner Ideologie mit. Vor allem, weil hm. er
0: ja, weil ja auch diese 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 Heimatwelt als eine Welt der absoluten gleichgeschalteten Form mhm. gezeigt wird. Also mhm. Es ist überall gleich warm, ähm, die
1: Menschen haben alle einen Job,
0: ja. das ist sozusagen so eine Zusammenfassung. Der Horror, der Horror
1: des Hippies und des Individualisten, alle sind gleich.
0: Genau, und und nur die Natur aus seiner Sicht, ne, erklärt er, nur die kann halt sozusagen äh, einen Individualismus fördern mhm. und, und klar machen, und das Ganze wird so weit gedrungen, dass, dass er halt im Gegensatz zu allen anderen kein synthetisches Essen ist, sondern das, was er selbst angebaut hat. Mhm. Das heißt also, all das das, 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 das sorgt dafür, dass sich die Leute damit identifizieren, mit seinem Tun. Mhm. Und dann bemerkst du vielleicht auch nicht, dass er da mit einem gewissen Wahn unterwegs ist. Ja, dass er von
1: Anfang an äh, sowas seltsam Psycho- oder Soziopathisches hat ne? in seiner unglaublichen Ablehnung der anderen Menschen und ich meine, da, da sind ja auch, das ist ja auch schon auf der Skriptebene angelegt, diese Ambivalenz von Anfang an. Ja. Die erste Begegnung, die er hat mit der restlichen Besatzung des Schiffes ist, sie sind auf ihren seltsamen Go-Karts unterwegs und sie fahren ihm über's Blumenbeet. Ja, <lacht> ja? <Dass ich lacht> das gehört, um es <lacht> glasklar zu machen, ja? ne? und, und das geht einfach nicht, ne? Das heißt, also wir haben da eigentlich so einen Spießbürger Moment. Ja, get off my lawn, eigentlich. Mhm. Ja. Und wir kehren auch immer wieder zu diesem Blumenbeet im Film zurück. Ne? Das wird so ein, das wird so ein Dreh- und Angelpunkt der gesamten Handlung. Ähm,
0: Genau. Oh, ja. Das wird zum Das wird zum Grab dann von dem, den er umgebracht hat. Das heißt, also wir das haben so eine ist überall wer, da. Hm?
1: Was der Film versucht von Anfang an, ist ganz ähnlich wie in Easy Rider, so eine Ambivalenz zu schaffen. Na? Einerseits, dass sich das junge Publikum mit diesem Freeman Lowell identifiziert, aber andererseits schon die ersten Eckpunkte uns zu liefern. Hm, aber vielleicht ist das auch problematisch. Ne? Die ganze Grundhaltung der Figur, ähm, die die Ideologie der Figur, aber auch ähm, die Psychologie der Figur. Ne? Genau. Und das
0: zieht sich eigentlich durch den Film durch. Mhm. Und wenn wir uns das genau betrachten, so wie der Film konstruiert ist, stellt er immer wieder die diese Mordsequenz auch als Gewissensfrage und auch als Gewissenspunkt. Total. Also die Figur wird immer menschlicher dadurch, dass sie sich, dass sie davon halt auch irgendwo äh, getrieben ist und immer mhm. mehr ähm, sozusagen dem nicht entkommen kann. Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber trotzdem weiterhin eine Figur. Ähm, der Typ kommt mit den Robotern besser klar als mit den Menschen. Ja. Warum? Weil er sie selbst so programmieren kann, dass sie so reagieren genau, und das machen, was er nur, möchte.
1: Als einfach nur ego <lacht> ja? Genau. Das, und, das ist einfach nur er selbst bis auf beim Pokern, beim Programm müssen sie verlieren. Das ist, das ist klar. Und andererseits sind die natürlich dann auch dazu da, dass sie die ganzen Sachen, die er nicht machen, die er nicht machen will, von denen er sich distanzieren will, dann zum Beispiel die Leiche zu beerdigen in eben diesem Blumenbeet, über das am Anfang drüber gefahren wird. Das, mhm. dürfen, das dürfen die Roboter machen, damit er ja nichts mit den Konsequenzen seines Handelns wirklich zu tun hat.
0: Genau. Und was du halt auch merkst, ist, dass er, äh, von, von Minute eins an eigentlich, ähm, mit dieser Einsamkeit eigentlich als am, am besten auch nur klarkommt. Das heißt also, mhm. alles andere, was gesellschaftlich ist, ist ihm eigentlich zuwider. Mhm.
1: Ähm,
0: und das wird aber von ihm auch überhöht und von ihm halt auch sozusagen, teilweise als Monstranz vor sich getragen, mhm. dass er nämlich dann sozusagen sich auf den Wald konzentriert und von den Menschen entfernt, ähm, dass er versucht, dieses, ähm, ja, diese Schleichfahrt zu machen, indem er irgendwo Debris fallen lässt, um dann auf der anderen Seite des Saturn sozusagen vergessen zu werden. Und wo er, und das ist das Witzige Ach, Saturn, eigentlich, ist Saturn, äh, ja, ja, genau. Ja. Mhm. Ähm, und wo er ganz, ganz am, ähm, wenn man dann mal ganz ernst nehmen, was ein wahnsinnig genialer Kniff des Films ist, wo er sich verkalkuliert, wie Gesellschaft funktioniert, weil mhm. die Menschen ihm hinterherfliegen.
1: Ja. Weil er ist ein American Hero, äh, no?
0: Genau und er, er vor allem, er, nee, er ist Teil von von den Menschen und yeah. äh, egal wie man macht dann, man 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 geht dann so weit und versucht ihn zu finden und mhm. versucht ihn zu retten, mhm. weil aus ihrer Perspektive hat er ja nichts Schlimmes gemacht, sondern sie sie sehen sozusagen, ähm, da ist was schiefgelaufen. der arme Kerl äh, ist jetzt sozusagen des Todes, äh, er kommt aber ähm, ja, er kommt da allein, aber mit Sicherheit nicht klar. Wir müssen ihm helfen und ja. ihn finden, egal wie gering die Chancen ja. sind. Und damit verkalkuliert er sich,
1: mhm.
0: weil er die Menschen nicht versteht. Ja. Und auch, und, 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 das, das Schlimme ist ja die Stimme, die ihm da ja verfolgt. Also, der Mann, das braucht man gar nicht, man braucht ihn nicht sehen. Man weiß, der steht da breitbeinig und hat eine Zigarre. Das <lacht> ist der konservative <lacht> Soldat. Mhm. Der, der, das ist der Generaltypus, ne? Mhm. Aber trotzdem, es hat, schon, ist es hat schon fast schon er. so nackte
1: Kanonezüge vom, vom Tonfall her.
0: Ja, <lacht> <Was da? lacht> ja. Du sollst das ja auch ja. so total empfinden. Das heißt also, wir, wir haben es hier eigentlich mit einer total gebrochenen Figur zu tun.
1: Mhm. Und wenn wir das ich hab, jetzt so besprechen... Ich habe noch, hab noch eine ja. Gegenbewegung ähm, im, im Film, die hier dieses, diesen Hippie-Kitsch konterkariert. Und das ist die Tatsache, dass er ja eigentlich doch der Techniker ist. Dass er ja eigentlich doch ein Technokrat ist, ne? Genauso wie Robinson. Also da ist, da sitzt dann wieder die die, Rob die Robinsonade liefert da den Stoff für diese für diese Gegenbewegung. Ne? Er rettet sich, also er wird verletzt zu Beginn des Films am Bein. Er rettet sich dadurch, dass er die Roboter so gut zu programmieren weiß, dass ne, dass die ihm bei der Operation helfen um sein Bein zu retten und sein Leben zu retten, beispielsweise. Ne? Ähm, er weiß ganz genau, wie er diese Roboter durch die Gegend schicken muss. Ähm, er ist ja dann doch das Synthetikzeug. <lacht> ja? ähm, er weiß auch ganz genau, wie er diese Havarie simulieren muss, ne? was er denen auf der Gegenseite sagen muss, was kaputt ist, damit die ihm den Defekt abnehmen. Ja? Ähm, man könnte diese Liste beliebig weiter weiterführen, aber er, er findet ja dann auch zum Beispiel die Lösung, als der als der Wald anfängt zu sterben, ne, fällt ihm ein, ja, das muss, er muss irgendwie Sonnenlicht simulieren, weil er jetzt auf der sonnenabgewandten Seite ähm, des Sonnen, ne, also wobei er, unter, er da lange unterwegs gebraucht ist hat, um Schiff. drauf zu kommen. Klar, aber er kommt drauf, er kommt drauf. Das ist, das ist das, was ich sagen will. Also es hat genau diese, was typisch ist für diese Robinsonade, diese technokratische Grundidee, dass man im Prinzip die westliche Zivilisation nachbauen kann, aus quasi so autogenerativ aus ihren kleinsten Teilen. Also das ist ja schon bei Daniel Defoe definitiv so. Und wird da ganz haarklein beschrieben. Und das ist hier auch drin. Es wird hier halt nur eingesetzt, um klarzumachen, seine, seine romantischen Hippie-Ideen, die stimmen einfach nicht. Und du hattest ja auch im Vorges Vorgespräch gemeint, diese Wälder, das sind ja auch gar nicht mehr die echten Wälder. Die können ja, ja gar nicht mehr autark. Das Schöne ist, genau ja. da wollte ich gerade ja. eben drauf hin, ja.
0: ähm, dass wir nämlich genau darüber mal sprechen, weil wo wo ist denn da Natur und reden mhm. wir hier wirklich von Natur oder reden wir hier eher von von etwas, was halt auch konstruiert ist, ja. weil er hinterlässt ja auch äh, im Endeffekt, also dass das Wichtigste ist, dass es einen Caretaker gibt, mhm. aber die Natur für sich die braucht ja keinen keinen äh, keinen von außen, vor allem keinen Menschen, der mhm. der sie organisiert, der sie strukturiert, sondern ja. die würde für sich halt auch ihren eigenen Weg finden. Und das wäre ja eigentlich sozusagen das, was man von einem natürlichen Wald oder halt auch von einem in Anführungszeichen Öko-Kitsch erwarten würde. Aber mhm. selbst das löst der Film ja nicht ein, sondern diese diese ganzen, ich sag's mal so, diese ganzen Biotope sind konstruiert,
1: mhm. ne? Ähm, und die, die, diese ganzen. Da hilft ihm sogar sein, sein gering, knappes Budget, finde ich. Ne? Genau. Also, weil dieser Wald, das sagen sie auch selber im Making-of, ähm, das ist ein 300-Dollar-Teich, äh, <lacht> den sie sich dahingestellt haben. Und ansonsten waren sie, waren sie, äh, ne, irgendwo in der Gärtnerei und haben sich die ganzen Bäume und sonst irgendwas geliehen tatsächlich und den Rollrasen <lacht> ja. mhm. und mussten den nach dem dritten den ganzen Kram wieder abgeben nach dem Dreh und das sieht halt auch so zusammengestückelt aus alles das ist kein homogener Wald oder sowas
0: ja wir können uns da sogar vielleicht ein bisschen auch damit auseinandersetzen wie wie der Film dann beginnt was die ersten Aufnahmen sind ne? mhm. und diese ersten Aufnahmen sind so mit dem Makroobjektiv im Endeffekt äh, diese die, die, diese diese Schönheiten also diese diese ganzen Blumen äh, und zwar in Abgefahren, einer Art und, ne? ja also und eine Weise fotografiert wie man das als Fotograf macht, um etwas in Szene zu setzen. Mhm. Also es, es, es geht ja. von Anfang an nicht darum, eine echte Natur zu du zeigen, spürst sondern auch eine konstruierte. Du spürst auch
1: ja. die Technik. Du spürst auch die Makrolinse, die Verzerrung, ne, den extrem geringen Schärfebereich und so. Absolut. Und das du ist so im Prinzip auch. Ganz ehrlich, das ist Douglas Trumbull, der nimmt die Linse, die er normalerweise für seine Raumschiffmodelle nimmt. <lacht> mhm. und filmt damit den Garten ab. ja. Also das ist der Vorspann von der ganzen Nummer. Ähm, ja. Und damit, ob er es jetzt will oder nicht, aber optisch setzt er das gleich mit den vielen, 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 vielen raumschiff in diesem genau. Film. Genau. Ne? Ja, Und äh, das ist halt eben sozusagen das, wo, wo, wo man halt auch
0: bemerkt, dass es in diesem Film gar nicht um um die klassische Natur geht, sondern mhm. es geht immer um dieses Konzept, was ein... Ein, ein ein Mensch in dem in der jetzigen Zeit also in den 70er mhm. Jahren äh, was er in diese Natürlichkeit hineinlegt, ja. dass er eigentlich halt auch so einen Garten bauen will, es geht was, halt auch um dieses ja. um dieses raus aus der Gesellschaft in, in mhm. Kommunen und solche Themen ja. sind damit angelegt. in in irgendein
1: Gegenmodell, ne? Und sei es die radikale Abkehr, ne, dieses äh, völlig nur als Eremit leben, ja.
0: Mit Robotern. Ne? Mit Robotern, ja. Ja, genau. Die aber äh, halt auch in ihrer Konstruktion so gemacht sind, dass sie möglichst halt auch wirklich eine gewisse Menschennähe haben. Mhm. Also das das, äh, das das, ist halt auch so ein, so ein Ding, das ist durchaus konzeptioniert. Mhm. Ähm, dann lass uns doch mal auch ein bisschen darüber überlegen, wie inszeniert das der Film? Und und wo kommen dann halt auch die Effekte und, und die mhm. Effektshots mhm. ins Spiel? Weil ich glaube das, das ist nochmal so eine Dynamik, die, die, die nochmal besonders spannend ist, weil Douglas Trumbull, wie du es so schön am Anfang gesagt hast, das ist kein Schauspielerregisseur, sondern nicht.
1: das ist jemand, also, der hat
0: dieses äh, Treatment damals gemacht. Ganz ehrlich,
1: der Bruce Dern läuft ihm hier davon in der ersten Hälfte des Films. Und äh, hat halt seine, wir haben da auch ausgiebig drüber geredet, ne? Aber äh, Bruce Dern hat seine Interpretation der Rolle und die ist: das ist ein Unsympath. <lacht> ja, das genau, ist ein, das der ist ein, möchte von
0: Anfang an nicht, dass du diese Person magst. Ja, genau. Auch das ist so eine so eine Sache, und die, die der das Film möchte ja am Künfer Anfang zumindest
1: noch so ein Gleichgewicht halten. Ne, um, aber ja. das ja, ja,
0: ja. Ich bin da ein bisschen durch, ob er ob er das nicht sogar hält. Also mhm. dieses
1: Gleichgewicht für das damalige Publikum. Ja, das, ähm, für das damalige Publikum auf jeden Fall. Und ja. und
0: wie gesagt, aber aber ich glaube diese dieses ne? Mhm. oder oder wie das gemacht wird. Ähm, das wird wirklich ausgehandelt zwischen dem Schauspieler, also dem Hauptdarsteller mhm. und dem Regisseur. Und sie beide verarbeiten dann noch am Set, wie man das dann sozusagen in Szene setzt, wie die mhm. Mise en scène da mit reinspielt. Ähm, das finde ich, das bemerkt man diesem Film an. Und dass sie auch eine gewisse Dynamik und eine Agilität da drin haben, mhm. äh, wie sie solche Shots aufsetzen. Weil mehr als zwei, drei Varianten werden sie davon nicht drehen können. Sondern nee. das muss halt einmal durchgesprochen, durchgesagt. werden. Das merkst du dem Film auch an. an.
1: Da sind manchmal Szenen, die halt in einer Einstellung gedreht sind, die sich so auf ihn konzentrieren. Er bewegt sich auch gar nicht großartig im Raum und man fragt sich, also jetzt dramaturgisch hat das keinen Sinn, dass mhm. es in einer gedreht ist. Ökonomisch schon. <lacht> ja. 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 Wir
0: reden doch immer von nur einer Million Dollar. Ne? Ja. Das ist nicht viel. Mhm. Und ähm, wie dann äh, in einem doch launigen äh, äh, Audiokommentar, beziehungsweise in den Extras dann halt mehrfach erwähnt wird, das Werbebudget gab es dann dann ja auch nicht nochmal drauf, sondern die eine Million und dann ja. Schluss quasi. Ne? Ja, ja. Ähm, ja, aber gut, lass uns dann nochmal wirklich so ein bisschen drauf gehen. Das heißt also, wir haben jetzt sozusagen den Schauspieler oder die Schauspieler, die sozusagen sich selbst dieses Drehbuch vorgenommen haben, das ja auf das Treatment von Douglas Trumbull zurückgeht und wo er auch selbst immer wieder sagt, naja, das mit diesem ökologischen Touch, das war gar nicht so tief drin. Das, was für ihn relevant war, das waren diese drei Roboter und dieser Hauptcharakter mhm. ähm, und diese Dynamik, die da ist. Und äh, dann hast du halt eben sozusagen gleichzeitig diesen Regisseur, der sich ganz stark in diese technischen Möglichkeiten, in das, wie kann ich etwas auf eine ganz spezielle Art und Weise so inszenieren, dass es effektvoll im wahrsten Sinne mhm. des Wortes ist.
1: Es ist ja auch der, der Grundkniff, Entschuldigung. Ich ja, nee. der, der Grundkniff ist ja auch genial. Im Prinzip dieses Rezept von, wir gehen auf die Straße und drehen da einen kleinen, direkten Film, das geht natürlich nur bedingt mit einem Science-Fiction-Film. Und was machen die Herrschaften? Das ist ein dekommissionierter Flugzeugträger, die Valley Forge. Ne? Und da richten wir uns einfach drin ein. Und wir bauen das um zu unserem Raumschiff. Und das hat dann genau diesen selben Realitätseffekt wie so ein Easy Rider oder so, weil da wirklich ein Kilometer langer Gang ist, mit dem man irgendeinem Kart langfahren kann ne, und ein riesiges Flugdeck und hast du nicht gesehen und jede und jede Menge klaustrophobische kleine Kammern, in denen in denen man, man da so lebt und so. Und da muss man dann nur noch irgendwas an die Wand kleben und dann bist du sofort, <lacht> bist du sofort im Weltraum. Aber es hat halt gleichzeitig so das gelebte, dreckige, kaputte, was mit Sicherheit unglaublich einflussreich wurde. Das war jetzt nicht der erfolgreichste mhm. Film aller Zeiten, eher im Gegenteil. Aber dieser Aspekt, ne, im Prinzip einen Science-Fiction-Film zu drehen, als würde man hier Easy Rider drehen, ja, das ist halt schon ein genialer Kniff
0: und wenn man sich das noch überlegt, dass er das ja auch auf die auf die Außeneffekte überträgt, das ja. heißt also Trumbull geht ja hin und ähm, versucht ja auch da so eine Art dreckiges Äußeres zu machen und mhm. und, und er macht halt auch das, was er bei Kaputt 2001 gemacht und, hat ja, ja. Mhm. ja er geht wie bei 2001 hin und guckt sich halt auch an, was ist denn die Logik von so einem Raumschiff? Warum mhm. sollte es so sein? Das heißt also, er baut so eine Art von 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 logischem Aufbau, also er schafft einen Realismus dadurch, dass alles durchdacht ist, wie diese Sachen aussehen. Und dann geht es am Ende des Tages nicht darum, dass das Raumschiff äh, ästhetisch schön wie, ist, ja, hm. oder wie ein Flugzeug aussieht, weil wir das kennen, sondern das Raumschiff hier, das ist halt im Endeffekt ähm, eher angelehnt an so, so so riesigen Transportern im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Ne? Und und auch diese diese Domes, die kommen ja nicht aus dem Nichts, ne, also dieses diese geothermalen Dinger, die du halt auch für für für, für eigene ähm, äh, ja, diese Domes, die du halt auch dafür nutzen kannst, um, um abgeschlossene kleine äh, Klimazonen sozusagen zu schaffen, mhm. das ist ja durchdacht und wie er die dann anbringt, das hat einen wahnsinnig genialen Effekt, ja. weil du hast die halt in sozusagen der eine geht nach oben, der andere geht nach unten, weil die alle ihre eigene Schwerkraft haben. Mhm. Und und solche Elemente werden halt da mitgebracht. Aber mhm. sie werden nach vorne gehalten, damit sie immer Richtung Sonne ungefähr stehen. Das heißt also, da ist sehr, sehr vieles durchdacht und klar gemacht worden. Und, und jeder Effekt Shot hat eine gewisse Realitätssituation äh, da drin und das, das, das schlägt zum Beispiel auch über auf so Filme dann später wie Star Wars, das, ja. da arbeitet ja, ja. er nicht selbst dran, aber der, der, der John Dijkstra, der hier auch mitarbeitet, der Dijkstra, der, der wird halt bei Star Wars dann auch mitarbeiten und die übernehmen genau das, mhm. Raumschiffe sind dreckig, sind benutzt. Mhm. Aber jetzt nicht mehr realistisch in diesem Sinne, weil da haben wir es ja mit, eher mit Märchen zu tun, viel mehr als mit diesem Film. Und sie Eben sind, das sie sind halt auch
1: nicht an, äh, ne, an die Gegebenheiten auf, auf einem Planeten gebunden. Ne? Genau. Äh, sie sind in, in der Schwerelosigkeit kannst du im Prinzip die Willisten Konstruktionen bauen. Ne? Mhm. Und du kannst einfach nach pragmatisch das Ganze ausrichten auf, äh, was willst du damit überhaupt tun? Ne? Äh, genau. <lacht> ja, was, was ist denn Sinn und Zweck des Gefährts sozusagen? Und das ja. ist... Ähm, also da da ist der Film mit Sicherheit enorm einflussreich gewesen, ne? auch ja, so weil
0: er halt eben auch so die Ingenieure mit reinholt in solche m -m. Diskussionen, wie sollte sowas aussehen
1: ja.
0: und das halt einfach fertig zu denken und das ist das übernimmt der Film, glaube ich, so ein bisschen halt auch aus aus dieser Idee von 2001, wo der der ja mit diesem diesem extremen Realismus, wie bewege ich mich denn eigentlich vor äh, fort, wenn ich da im im, äh, im äh, schwerelosen Raum bin, mhm. ja Klettverschlussschuhe ja. ne mhm. äh, solche Dinge die übernimmt er, ne? während er natürlich so diese die, diesen Gegenpol in 2001 dazu aufmacht, nämlich dieses dieses äh, menschliche Mystiz äh, das, erhabene, Dasein, das, das Erhabene, erhabene ne? das das ja. nimmt er halt quasi raus aus dem Weltraum und packt es in die Doms. Mhm. Also das Erhabene sind diese Wälder hier, ne? mhm. Und und ähm, ja, also das ist das sind so, so die Punkte an denen dann klar wird, der Regisseur ist interessiert an dem, wie bringe ich solche Sachen rüber? Wie kann das, ich Science-Fiction neu denken, damit das ja. in diese Easy-Rider-Welt reinpasst?
1: Das, das, und genau, diese Erlebniswelt des, des jungen Publikums. Ne? Und dann auch so, selbst Sachen einfach nur so Wiedererkennungseffekte. Ne? Wir kennen alle von den Apollo-Missionen die Kameraaufnahmen, die direkt an den Raketen hängen. Ne? Und dann werden die Stufen abgesprengt. Und dann sieht man wieder alles Mögliche an Kleinzeug mit wegfliegt. Ne? <lacht> bei, bei diesen Sprengmanövern. Und das reproduzieren die hier in diesem Film. Ne? Also, weil sie mittlerweile genau wissen, wie es aussieht, wenn irgendwas abgesprengt wird von einem Raumschiff, dass das nicht einfach nur so ein Wegfliegen ist, sondern dass da halt äh, alles Mögliche auch mit sich mitlöst, Staub, Dreck, äh, Feinmechanik, sonst irgendwas und wegfliegt ne? und das, das wird hier in x Einstellungen immer wieder reproduziert und das muss auch ein Trigger gewesen sein vom Publikum 72, die haben damals 68, 69 vor den Fernsehern gehangen, ne? mhm. ähm, bei den, äh, den Live-Aufnahmen von den Mondlandungen und der, dergleichen, das sehen sie jetzt hier wieder. <lacht> ja. äh, ziemlich perfekt nachgebaut und nachgebastelt und plötzlich fühlt sich das halt alles wesentlich echter an. dadurch mhm. ne?
0: Und es nimmt drei, auch, das passt ja auch in die Zeit rein, es nimmt halt auch den Zeitgeist mit des Themas, ähm, wir äh, dass, dass so eine Technikgläubigkeit da ist. Ja. Durch Technik ja. lässt sich vieles lösen. Das heißt also, äh, all das kulminiert sozusagen in diesem Raumschiff, mhm. in dieser Konstruktion, in dieser ähm, vertechnisierten Ökologie, die sich mhm. da aufbaut ja. und halt auch in dem Hauptcharakter, weil das ist, wie du es schön gesagt Technokratische hast, demokratische Ökologie. Ja,
1: ja, ja, total. Ähm, das ist auch so eine, so eine quasi Steve-Jobs-Gestalt. Ne? Also auch diese Selbststilisierung zum, zum, zum Jesus, ne? mhm. <lacht> die er da betreibt. Also ich, ich finde, also gerade, das sind natürlich, so, das sind Sachen, die springen einen so retrospektiv an. Ne? Dass man da diese schlachsige Gestalt sieht, die so unglaublich überzeugt von sich selbst ist, aber auch so unsicher, dass sie eigentlich nur aus Wutausbrüchen besteht und aus so einer seltsamen to Todessehnsucht aus. Ne? Also da, da endet der Film das mit unseren üblichen Spoiler natürlich. Aber natürlich muss diese Figur sterben. Und natürlich ist diese Figur eigentlich nur das, was sie eigentlich betreibt, ist äh, den eigenen Tod inszenieren. Ne? Ähm, mhm. Die eigene Todesfahrt letzten Endes. Ne? Es und? gibt keinen großen Plan, hinter diesen Manövern. Ähm, das, das, ganze, das ganze Ding muss scheitern und ne, es, es kann nur so se seltsam, kaputt, tanatös enden.
0: Und es ist halt auch die einzige Möglichkeit, äh, eine, eine moralische Konstruktion aus filmischer Welt rauszumachen. Mhm. Das heißt also, der Mann darf das nicht schaffen. Mhm. Also ja, klar. Das, das, das ist ein Mörder. Mhm. Das ist ein Mörder, der, der über Leichen geht und äh, damit versucht halt etwas zu was er für Gerechtigkeit hält und was wir auch teilen zu einem großen ja, Teil, natürlich, ja. ähm, das halt einfach durchzusetzen. Und das ist halt eine Konfrontation und das ist eine starke Konfrontation, die auch übrigens, wie gesagt, also die ist bei Easy Rider definitiv mhm. drin, die ist auch bei The Last Movie drin. The Last die ist Movie definitiv. Und ähm, diese Konstruktion bedeutet, dieses Hippietum, wollt ihr das wirklich zu Ende denken? Mhm. Und, und das Interessante ist, dass die Filme so einen Erfolg hatten, zeigt, dass, dass viele das wirklich auch zu Ende denken wollten und mhm. sich genau diese Unsicherheit mitnehmen. Weil ja. das Publikum, was reingeht, das ist definitiv nicht das Konservative, mhm. die sowieso dem Gegenüber sehr mit Hass erfüllt stehen. Sondern es sind diejenigen, die jetzt diese radikalen neuen Ideen da haben, die auch diesen, diesen radikalen Wechsel gesellschaftlich
1: vorantreiben wollen. Ich bin immer wieder total fasziniert davon, wie sehr 68 und die Popkultur von 68 das eigene Scheitern schon entweder ahnt oder beinhaltet. Und danach wieder es vergisst. Ist in so, genau, es ist in so vielen Filmen einfach immer schon da. Mhm. Die, die eigene Katastrophe. <lacht> auch dieses dieses
0: Wissen darum, dass, dass dieses Radikalen in die andere Richtung gehen auch nicht der Antwort sein kann. Weil, mhm. weil eine Antwort muss inkludierend sein und kann mhm. nicht dieses Exklusive sein, ich, ja. ich weiß es besser. Aber dieses Ich weiß es besser und bin deswegen dir moralisch überlegen, diese Hauptfigur, mhm. das ist unangenehm. Das ist unangenehm. <lacht> Natürlich. Ja. Und es ist, äh, und das Interessante ist, wir kennen das ja bis heute. Mhm. Wir kennen das ja bis heute von Leuten, die mit gewissem, sag ich mal, mit gewissem Bewusstsein durch die Welt gehen, aber das eben dann halt auch teilweise benutzen, um, um, um sich selbst halt sozusagen von den anderen zu entheben. Mhm.
1: Das, das ist ja eine Möglichkeit, die da ist. Ne? Also ähm, wo und die moralisch ethische Überlegenheit narzisstisch wird. No.
0: Ganz genau. Ja. Und mhm. das ist halt eben etwas, was was gerade halt auch in der Zeit damals scheinbar mhm. weitaus mehr noch durchdacht wurde von den Leuten, ja.
1: die dann da ja. halt sind. die auch ja, Weil sie es halt live haben. so virulent überall gesehen haben. Ich glaube, man ja. konnte dem gar nicht entkommen, wenn man da wachen Auges durchgelaufen ist.
0: Ja, und dann, dann sitzt du halt da und, und siehst diesen Film, an dem nur zwei Filmprofis mitgearbeitet haben, gefühlt. Nämlich der Kameramann und äh, der Hauptdarsteller. Und der
1: Hauptdarsteller, und, genau. Ja. Ähm, und der, anderen, der Kameramann in, in den Making-of-Aufnahmen, das ist so ein Urprofi, ne, der schon in den 40ern die Spezialeffektkamera für für Disney-Filme gemacht hat und so ein Kram. Und <lacht> der schmaucht da seine Pfeife. Und du siehst sie mal ständig an. Ja, junge Leute, ich zeige euch mal hier ein bisschen was. Ich verstehe kein Wort von dem, was wir hier eigentlich drehen, aber ich zeige euch jetzt mal, wie so eine Kamera funktioniert. Das ist schon unfassbar. Aber sprich weiter, Entschuldigung.
0: Ja, auch so in der Hinsicht so hier, das mit der, mit der Auflösung hier im Raum, das mache ich jetzt. Und du gehst jetzt mit deiner Makrolinse da hinten mal spielen. Und <lacht> mit den
1: Schnecken und den Blüten spielen. Also auch aber auch
0: das ist so eine Dynamik, die die ich durchaus faszinierend finde, weil mhm. weil du hast halt einfach auch diesen diesen Kracher der Generation. Und wenn man ganz ehrlich ist, Douglas Trumbulls Papa, der ja auch dabei war und der nach bei allen Effekten und Effektsachen, mhm. also unheimlich bildung der dritten Art und so weiter mit dabei beteiligt war. Das ist halt ja auch so ein Ingenieur, der schon bei Wizard of Oz mhm. mal im, im, im Effektbereich gearbeitet mhm. hatte. Ähm, aber, aber diese die, diese, diese Brüche zwischen den Generationen da drin und dass die junge Generation halt das Inhaltliche sozusagen vorantreibt,
1: ja.
0: das ist halt schon da sehr, sehr klar angelegt. Mhm. und äh, Ich finde es schon auch deswegen faszinierend, weil, weil dieser Film wahnsinnig viel von dem erzählt, was, was, was eigentlich negativ ist und es bleibt trotzdem übrig das Öko-Märchen mhm. oder, oder das äh, oder dass der Trigger zur Message wird. Nämlich der Trigger des Films ist es ja, ihr sollt zurückkommen und ne, Commercial Duty... Also das ist ja so in your face. Ne? Yeah, yeah. So von, wir wir retten die Natur und bringen Amazon sie Amazon-Pakete ausliefern. <lacht> und jetzt kommt bitte zurück und Commercial Use <lacht> und es ist ja alles egal. Yeah. Also diese politische Welt hat sich wieder geändert. Ne? Mm -hmm. Das ist natürlich der Mega-Trigger, so von wegen, sie werden es nicht kapieren. In Klammern haben sie ja auch nicht. Ja. Und das müssen wir ja auch sehen, dass an dem Punkt sind wir ja heute, ja, ja. dass genau das gemacht wurde. Ne? Mm -hmm. ähm, aber Aber trotzdem, dieser Trigger ist nicht die Message. Die Message mm -hmm. ist, wo finde ich mich in dann in diesem radikalen Individualismus, in dieser radikalen Gegenkultur wieder? Und wie und, und wie sehr ist das auch kaputt? Mhm. Ja. Was macht was macht das denn mit Menschen oder mhm. mit der Menschheit, wenn wenn einer jetzt losgeht und sagt, nee, wir machen es jetzt komplett anders? Ich habe recht. Und auf der anderen Seite ja. die anderen aber nur an dem festhalten, was schon immer war mhm. und was halt immer dann kapitalistisch geprägt ist in ja. diesem Falle. Ja, das finde ich
1: das, Diese zwei das Pole, ist, ne? Also entweder äh, narzisstische Rechthaberei oder kapitalistischer Realismus.
0: Ja, und die narzisstische Rechthaberei <lacht> ist verloren gegangen in der, in der sehr häufig in der ähm, aktuelleren, sag ich mal, so seit den 80er Jahren und so also vor allem Fernsehrezeption des mhm. Films. Ja, ja. Weil, weil aus irgendeinem Grund, genauso wie bei Easy Rider dann dann doch irgendwo die Reminiszenz scheinbar übernommen mhm, hat, also ja. des, des, des Publikums, das damals jung war, mhm. das jetzt nur noch das, das war früher schon
1: richtig schön. Genau, ich habe den, den Film das letzte Mal vor 40 Jahren gesehen, ich kann mich eigentlich nur noch daran erinnern, dass die da schön Motorrad gefahren sind. Genau.
0: Und diese tolle Musik, die höre ich noch immer gern. <lacht> ja, ne? ja. Und selbst wenn man sich mal ganz ehrlich sagt den Song von Steppenwolf anhört, sollte man schon ins Nachdenken kommen, wenn mm -hmm. man genau hinhört. Mm. Ähm, das ist übrigens hier bei Joan Bass nicht der Fall. Das ist nee. wirklich, also das ist für ihre Verhältnis. Ja, das ist Kitsch. Also ja. das, das, ist, das wird eigentlich auch der Künstlerin Joan Bass selbst nicht, nicht für, gerecht. Ja.
1: <lacht> Absolut nicht. Das gerecht. ist mehr Schlager als <lacht> sonst irgendwas, ganz schrecklich. Genau. Mein Freund der Baum ist tot.
0: Ja, und ja. Äh, wie gesagt, das, 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 das geht nicht. Aber gut. ähm, ich, ich denke, so wenig, wie wir das können, weil 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 wir ja nur dieses Schlaglicht werfen können mhm. auf diesen Film, desto klarer wird halt auch, ähm, warum so ein Douglas Trumbull danach dann doch nur noch einen Langspielfilm gemacht hat ja, ja. und sich mehr den Effekten gewidmet hat. Also ich glaube das ist so ein, so ein Unikat-Ding. das musste raus die, die
1: genau also er ist halt der technokrat ne und äh, du merkst dann auch wie sich seine seine ganze energie so kanalisiert bei. das kino muss sich ändern es muss sich es muss technisch sich verändern wir benutzen hier seit 100 jahren denn sie dieselbe technik hier muss mal irgendwas passieren ne? äh, weil man merkt diesem film halt auch einfach auch an also er hat einfach an den schauspielern kein interesse er lässt die mal machen. <lacht> das ist Über kein mein...
0: Interesse, ist vielleicht, ist vielleicht die falsche ja, Vielleicht denkt
1: er sich halt einfach, ich weiß halt, dass ich das nicht kann. Ja.
0: Und deswegen gebe ich Vertrauen in, dass, dass sie das selbst können. Mhm. Und das ist natürlich dann so eine Sache, wenn dann du das Vertrauen in durchaus auch individuelle Figuren dann setzt und du, du merkst ja, dass, dass Bruce Stearns Schauspiel wird ja besser in dem Moment, wo es, wo es mit den Robotern zu tun hat auch, mhm. ne? ähm, also, nicht, nicht falsch verstehen. Der Mann. Da wird die Schauspielführung besser,
1: weil das, das ist, was den Herrn Jumbo eigentlich interessiert, ne? Ja, vor allem es auch, auch deswegen. Robinson und seine Freitage, ja.
0: Es wird aber auch deswegen besser, weil er ja zwar gegen Menschen in den Maschinen spielt, aber mhm. aber es geht nur noch um sein Schauspiel, ne? Ja. Und es ist nicht mehr dieses dieses Orchestrieren von mehreren Schauspielern. Ja, ja das weil das stimmt. ist, ja, glaube ich, das was 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 sozusagen dann dann natürlich verloren geht. Um, auf der anderen Seite hast du halt aber auch diese diese Situation. Also ich möchte noch mal sagen, Bruce Dern ist wahnsinnig gut in diesem ja, Film. Ja, ja, absolut. Also auch auch wenn es, wenn die Kalkulation vielleicht für heutige Sicht nicht so richtig aufgeht, er ist trotzdem wahnsinnig mhm. gut. Um, aber das, das Ende, das Endprodukt ist natürlich dann eines voller Brüche. Ja, es ist ein Artefakt. Ähm, das ist ein, ein Artefaktfilm. So ne? Genau, ja, es ja. muss so sein. Es hat wahnsinnig tolle Sequenzen, auch tolle äh, Montagesequenzen, mhm. wenn es um diese Flashbacks geht, die dann einfach so minimal kurz eingeblendet werden. Seine
1: Reue, ne? Ja, ja. Dieses dann, Und, wenn
0: das Menschliche bei ihm durchgeht, wo du dann halt auch ja. merkst, dass das ein eine komplexe Figur ist, mhm. die, die halt einfach kaputt geht an ihrem eigenen Wahn, kann man sagen. Ja, ne? ja.
1: Ähm,
0: in Klammern, Michael Semino findet das auch gerade ganz, ganz toll. Ne? Also das ist so, es <lacht> yeah. fehlt nur noch, dass, dass dass er plötzlich zwischen ein paar Viet entlang geht und sie ihm eine Pistole in die Hand drücken. Ne? Also das ist wirklich, also das, das geht genau in diese mhm. Richtung schon rein. Ja. Ähm, aber du hast halt wirklich, und das ist das Faszinierendste, durch dieses Artefakthafte, einen falschen Eindruck, bevor du den Film guckst. Er ist vielleicht auch nicht mehr so einfach zu gucken, weil wir am Anfang vieles schon identifizieren, weil das für uns normal geworden ist im Kino und dementsprechend da auch nicht so eine, ja, ja. Ähm, so eine Spannung aufkommt. Die, die wie, kommt die werden, wie die Effekte eingesetzt
1: werden, wie die Sets eingesetzt werden und so. Absolut. Das kommt einem alles sehr bekannt vor und dann denkt man sich, ja, aber das habe ich doch, was weiß ich, bei Bradley Scott schon mal besser gesehen. Ne? <lacht>
0: und und? ganz ja. ehrlich, diese Kalkulation mit dem Schauspiel, mit dem, mit dem, dass du erstmal am Anfang gar nicht bemerkst, was das für ein Wahn ist, obwohl mhm. er so spielt. Das geht halt nicht mehr auf. Dementsprechend kommt keine Spannung auf.
1: Mhm. An diesen ja.
0: Stellen. Ja. Das kommt aber später. Ja. Also, wie gesagt, die zweite Hälfte des Films finde ich. Ist deutlich emotionaler auch.
1: Die hat auch eine andere, einen anderen, anderen Impact auf jeden Fall. Das würde ich auch sagen.
0: Ja, und, und wie gesagt, das, 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 das Hauptsächliche an diesen letzten Sequenzen oder an dieser, an dieser letzten Hälfte des Films ist auch, dass dann, wenn es auf dem Tableau Liegt. also wenn die Überraschung da gewesen sein soll, dann wird es ja ausgehandelt, mhm. das Thema. Und dann wird es auch wirklich spannend und mhm. interessant wieder. Ja. Ja. Aber es ist ein Film, in dem man sich, glaube ich, so ein bisschen reinarbeiten muss, aus heutiger Sicht. Und man ja. muss versuchen, die Perspektive der Zeit einzuhalten.
1: Mhm. Gut. Gut. Äh, ne? äh, er, er möge in Frieden ruhen. Äh, ja. ein, ein großer Pionier des Kinos, gar keine Frage. Du hast die deutsche Blu-Ray gesehen, ich habe die Masters of Cinema gesehen. Genau,
0: ich gehe davon aus, dass das Master das gleiche das ist, weil wir waren beide ja. begeistert. Ja,
1: das ist also, wunderschön. Die deutsche also Version. Ist von, Korn. Ja.
0: Genau. Die deutsche Version ist von Koch, mhm. äh, hat den gleichen Audiokommentar drauf, hat äh, zwei Interviews, die auch die gleichen sind. Ansonsten ist es äh, weniger an Extras. Die Untertitelung ist teilweise schockierend. Ne? <lacht> Nursery für als Kindergarten für die, übersetzen. Die Baumschule
1: Schul <lacht> wird zum Kindergarten. <lacht> ja, ja, genau. Ja. Ähm, aber ansonsten
0: ja. ist das eine tiptop gemachte Disc, die sehr günstig in Deutschland zu haben ist. Mhm. Halt kein Booklet, gar nichts dabei. Das Wende ich weiß gar ja nicht, ob die Masters of
1: Cinema nicht sogar out of print ist. Also die deutsche kann man mhm. absolut gut machen.
0: Hm? Also ich würde sagen, da fehlt nichts. Ja. Also du hast wirklich das, was du benötigst, um wirklich einen ganz, ganz großartigen Film zu gucken und äh, es ist unglaublich, was die aus dem Material noch rausgeholt mhm. haben, wer auch immer äh, die Digitalisierung gemacht hat ja. und die Restaurierung. Gut. Wir machen nächste Woche weiter mit einer weiteren Verstorbenen. Aber ganz andere Kinosrichtung. Mhm. Und bis dahin gehabt euch wohl. Habt eine schöne Zeit. Danke fürs Zuhören und äh, wenn ihr nicht unbedingt Douglas Trumbull Regie gucken wollt, es gibt auch vieles Effektmäßiges, dann schaut euch unheimliche Begegnungen dritten Art, Blade Runner 2001. Mhm. Es gibt so viel, was der Mann hinterlassen hat. Ru Möge er in Frieden ruhen. Genau. Tschüss. Bis dann.